0: Dit is de Millennials Coach Podcast. Met verhalen van en over millennials. Over hun managers en over de bedrijven waar ze werken. Een podcast over jou. Iedere maandag laat ik je een nieuwe aflevering of coaching horen. Over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Over management en organisatievraagstukken. En over bedrijfsgekkigheid. Wil jij ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach Podcast. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Vandaag een interview met Liane van der Schilde, Millennial Want 30. Lianda heeft twee banen, want zij werkt op het Alkwin College en op de Hogeschool van Amsterdam. In dit interview heb ik het met Lianda over de verschillende leeftijdsgroepen, uh, de jongeren die zij op het Alkwin College les geeft, maar ook de millennials, waar zij er zelf een van is, op de Hogeschool van Amsterdam. En we hebben het over heel veel verschillende onderwerpen, allemaal. Uh, onderwerpen die te maken hebben met millennials, hoe millennials zich gedragen en vooral hoe Lianda dat meemaakt. Ik wens jullie veel plezier met deze aflevering van de Millennials Coach Podcast. Lianda, 26. Hi. Hallo. Nee, niet 26, 30. En dus ja. millennial, precies. Jij bent uh, bij mij in de podcast vandaag. En uh, wij, gaan een, uh, wij gaan het eventjes ongeveer drie kwartier hebben over, ja, over jou als millennial in werkomgeving en over jou als millennial in zijn algemeenheid. En laat ik jou eerst eventjes voorstellen. Jij bent dertig, uh, heb ik al gezegd, uh, dus millennial. Mm-hmm. Uh, jij hebt een bachelor gedaan aan de Hogeschool nee, ja, van Amsterdam, een bachelor in Engels. Toen ben je naar Leiden gegaan. Daar heb je aan de universiteit Engels een, ma- een bachelor en een master gehaald. En toen heb je nog een master gedaan.
1: Wat was ja. dat voor een master? Uh, ja, ik heb dus mijn hwo-opleiding uh, uh, docent Engels tweede graad afgerond. Dus dan ben je tweede graad docent en mag je de onderbouw van uh, hvo scholen lesgeven. Uh, en daarna wilde ik ook graag mijn bevoegdheid voor de bovenbouw halen. En besloot dat via de universitaire route te doen. En dat betekent dat je naast een vakinhoudelijke master... en dat was in mijn geval Engelse taalkunde... Uh, dat je ook nog een educatieve master moet doen... om daarmee je lesbevoegdheid uit te breiden. Dus dat was mijn tweede master.
0: Heel goed. Oh. Nou, zo leer je nog eens wat over... Ja. tweede Ik dacht dat het anders in elkaar zat, maar het zit zo in elkaar. Helemaal goed. Oké, okay. en toen ben jij... je zei net zo leuk tegen mij... Ik hou ervan om terug te gaan naar de plekken waar ik al geweest ben. En dat is een... <lacht> ja. waar je opge, opgeleid bent, daar ben je, daar ben je ook gaan werken. Dus je bent ja. op het Alpencollege College ben je gaan werken. Daar werkte je al, zei je net. En toen ben je daar les gaan geven. Hoe, 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 hoe werkte dat?
1: Ja, nou, werk is een, ik werkte er in eerste instantie, dat is een groot woord. Maar ik, was daar, uh, ik heb daar zelf op school gezeten. En eigenlijk het jaar daarna, na mijn examen, ben ik daar begonnen als uh, onderwijsassistent. Uh, studentassistent. Uh, En dat zijn eigenlijk hele simpele klusjes. Dan gaat het om om, om toetsen surveilleren of uh, invaluren surveilleren als er een docent uitvalt, maar ook brieven steken en uh, en andere, uh, 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 nou ja, nogal geestdodend werk, maar dat is prima. En toen tijdens mijn studie in mijn laatste jaar, uh, in mijn derde jaar, ben ik stage gaan lo- lopen ook op het Alkwin. Want ik had met hen een overeenkomst dat zij uh, <laughs> een bijdrage zouden leveren aan mijn studie. Als ik na mijn opleiding bij hen zou komen werken. Wow. Uh, want ja, er is een groot tekort aan onderwijs en personeel. Dus als een school weet dat ze iemand kunnen uh, binden, dan doen ze dat. Uh, en dus toen ik in mijn laatste jaar van mijn studie terecht was gekomen... kon ik daar uh, gaan werken. Kon ik, uh, ja, kon ik daar mijn eigen klasse krijgen.
0: Top. Dus jij wilde echt, jij bent echt gaan stud- Engels gaan studeren om ook les te geven?
1: Ja, ja, ik kwam van het VWO en toen besloot ik... ik wil docent Engels worden. En uh, toen dacht ik, ja, ik kan naar de universiteit... maar ik was op dat moment uh, bepaald geen lezer. Uh, het middelbaar onderwijs had ieder leesplezier uit mij geslagen... Uh, en uh, toen dacht ik, nou, maar dan kan ik ook naar de HBO. En daar ben ik heel blij mee dat ik die route heb bewandeld. Want daarmee heb ik uh, vier jaar lang uh, mogen vallen en opstaan onder begeleiding van anderen. Ja. Uh, en uiteindelijk mijn bevoegdheid gehaald. Dus uh, het was een hele bewuste keuze om inderdaad gewoon de docentenopleiding Engels te gaan doen.
0: Ja, top. Ja, ik heb Frans gestudeerd en ik heb altijd gedacht: ik ga nooit die ettertjes van de middelbare school lesgeven. En dat klopt, dat heb <laughs> ik ook nooit gedaan. Ja, dus hoe je, hoe je anders in het leven kan staan, mooi is dat. Ja, en, toen, heb jij een, en toen, kreeg jij, toen kreeg jij je eigen
1: klas. Hoe was dat dan voor je? Oh, doodeng. Doodeng. Vreselijk. Ja. ja, vertel eens. Nou, um, ik bedoel, je hebt, het is een B, ik vergelijk het altijd met je rijbewijs halen. Uh, Als je je rijbuis haalt, denk je ook dat je de de koning van de weg bent. En dan uh, blijkt dat je het nog maar moet leren. Nou, dat geldt eigenlijk met een lesbevoegdheid ook. Je hebt weliswaar je papiertje gehaald. Maar daarna moet je er nog maar eens voor gaan zorgen dat je alles wat je in die vier jaar uh, geleerd hebt, uh, in de tijd die ervoor staat op een rijtje krijgt en een degelijke les uh, kunt gaan voorbereiden, laat staan uitvoeren. En dat heb ik echt uh, enorm onderschat. En ik heb ook de eerste paar jaar als ik daarop terugkijk, helemaal niet zulke goede lessen gegeven. Omdat ik uh, uh, bezig was met hele andere dingen. Met uh, leuk gevonden worden door mijn leerlingen. In oh ja. plaats van zorgen voor vakinhoudelijk sterke lessen... die ook nog eens uh, uh, pedagogisch verantwoord zijn.
0: Ja, ja precies. Ja. En vonden je leerlingen je leuk? Is dat gelukt?
1: Um... Nou, wat ik eigenlijk heb geconstateerd door de jaren heen is dat hoe strenger ik werd, des te leuker ze mij vonden. Ja. Omdat ze dan wisten wat ze van me konden verwachten en de lessen gestructureerder verliepen en zij zich veiliger voelden. Dus uh, de aanname die ik in het begin uh, had, was geheel onjuist.
0: Ja. En daar moet je ook even
1: achterkomen, mooi is dat. Hè? Daar moet je zeker achterkomen. Hoewel het me duizend keer verteld is tijdens de opleiding. hoor. Zorg voor complete instructie. Zorg, voor, zorg ervoor dat jij de baas bent in je les. Zorg dat eerst de regels duidelijk zijn. En dat je daarna meer voor die band met je leerlingen zorgt. In plaats van eerst een band en daarna de teugels aanhalen. Het is me echt vaak genoeg verteld. Maar ik moest het ervaren. Ik moest zelf ja. tegen die, uh, die muur aanlopen. Ja, ja
0: mooi. Ja, hartstikke goed. En je werkt nu al negen jaar op het Alquin. Ja. Uh, En daar doe je natuurlijk van alles. Want uh, je bent ook uh, lid van de medezeggenschap... Nee, dat ben je geweest.
1: Lid van de medezeggenschapsraad.
0: Uh, Hoofd van de de afdeling? Ben je dat ook
1: geweest? Nou, dat dat staat er heel fancy. Maar dat is gewoon sectieleider van de afdeling Engels. Dus uh, uh, ja, dat ben ik nu nog... Dat ben ik nu twee jaar, denk ik. Tweeënhalf, zoiets.
0: Ja. Ja, tot nu toe en uh, je, je geeft ook les op de, univers- op de UvA, op de Universiteit van Amsterdam? Nee,
1: de Hogeschool van Amsterdam.
0: Dat is de Hogeschool van Amsterdam?
1: Ja. Ja, ja, de University of Applied Sciences vertalen ze als uh, hoogschool. Vanwege oh, ja. de Applied Sciences, toegepaste ja. wetenschap. Ah, ja, weet je, ik
0: word, ik word te oud voor die, al die naam. <laughs> Gelukkig maar.
1: <laughs> ja, mooi. En wat doe je daar? Uh, mijn nieuwe collega's opleiden. Uh, dus uh, ik uh, geef daar les aan de docentenopleiding. Om ervoor te zorgen dat meer mensen uh, dit mooie vak mogen gaan uitoefenen in de toekomst. En dan
0: kan je hun kan je mededelen wat jij allemaal inmiddels al geleerd hebt.
1: Ja, ja exact. Dan kan ik ze uh, proberen te behoeden voor de fouten die ik zelf heb gemaakt. Wat natuurlijk ook lang niet altijd lukt. Maar bij een deel wel. En Dat is heel mooi om te zien.
0: Ja, terwijl je zelf net zei van, oh ja, ik heb het geleerd op de opleiding. Ik heb het ook niet gedaan. Ik moest het ook niet nee, zelf leren. Ja, ja.
1: Mooi. Maar dat geeft ook niet, dat is ook prima. Als, als, als iemand het ze maar vertelt, dan, gaat, dan valt het kwartje vanzelf een keer. Ja, precies. En hoe oud zijn daar jouw studenten? De jongste zijn 17 of 18, want die komen vers van de HAVO en die uh, uh, nou ja, willen docent worden, denken ze nu. <laughs> ja. En bij sommigen is dat ook echt zo. Ja. Um, maar de oudste zijn, denk ik, uh, begin 50. Uh, want uh, ik geef ook de les en die zijn, uh, die zijn gemiddeld genomen iets ouder. Ja,
0: dat zijn de zogenaamde zij uh,
1: uh, Ja, in sommige gevallen uh, zijnstromers. instromers ja, Dat heeft er net even andere, andere waarden. Want zijnstromers hebben vaak wel relevant werkervaring opgedaan. Uh, en die mogen dan een verkort traject afleggen, maar niet altijd. Dus ik heb zijnstromers die een verkort traject afleggen, maar ook gewoon deeltijders die uh, op hun 44ste besluiten, weet je wat, ik ga heel iets anders doen, ik begin een nieuwe opleiding.
0: Oh ja, oké. Oh, interessant.
1: Dus jij hebt
0: (coughs) al die jaarlagen, heb jij bij de Hoogschool van Amsterdam in je klas zitten? Uh, Ja, ja, inderdaad. Een paar jaarlagen, niet al die jaarlagen, dat zal niet, maar wel een paar.
1: Ja, dus hebt de jaarlaag van, van de generaties generatie bedoel je nu? Wat zeg je? Je bedoelt jaarlaag van de jaarlaag van de verschillende generaties. Precies, dat ja, bedoel ik ja.
0: ja. ja. ja dus je hebt, uh, hebt de jonkies van generatie Z. En ja. je, je hebt ook nog de jonkies uit je eigen jaarlaag. De, de jonge ja. millennials, heb je zitten. Want die zijn nu twintig, begin twintig. En, uh, en ouderen uh, van de,
1: de, de generatie Z. Hoe is dat voor jou om zo'n gemelleerd gezelschap uh, te hebben... Ja, enorm leuk. Uh, En dat zie je vooral bij de deeltijders, want daar zit echt een een, een grote mix, want daar zitten ook twintigers tussen. En die hebben superveel aan elkaar, want uh, ik ik geef dan de deeltijders nu les in uh, uh, adolescentiepsychologie en daarbij kijken, kijken we heel erg vaak naar hun eigen ontwikkeling. En uh, sommige studenten zitten nog in die adolescentiefase. En andere zijn daar al uh, ruimschoots voorbij. Dus die kunnen heel erg veel van elkaar leren. En uh, door hun ervaringen met elkaar te delen, uh, wordt voor hen ook duidelijk wat dan de rol van een docent uh, is. En en, uh, wat voor invloed ze zelf gaan hebben op leerlingen en adolescenten en studenten. Uh, Dus ik vind die mix van verschillende generaties bij elkaar enorm waardevol. Want daardoor bereik je iets wat je met één generatie bij elkaar nooit zou kunnen bereiken. Nee, dat is wel de
0: ervaring die, dan, uh, die je dan bij elkaar hebt en, en de, de onervaring die je bij elkaar hebt. Ja. Ja. Merk, merk jij ook wat van, van al die, die labels die we op de millennials plakken en op al die andere generaties? Merk je die verschillen
1: als je, als je ze zo bij elkaar
0: in de klas hebt?
1: Uh, niet bewust. Ik denk, ik, ik denk uh, zelden tot nooit, ach, dat is een typisch gevalletje van uh, dit of dat. Um... Ze zullen er allicht zijn. Uh, ik, ik denk dat, ik het, dat, dat het voornaamste verschil zit bij de jongeren. Ik denk dat ik bij de oudere generaties het lastiger vind om, uh, om bepaalde eigenschappen daaraan toe te kennen. Oh ja. En wat merk je dan bij de jongeren? Uh, aan dingen beginnen en die niet afmaken. Dat vind ik een hele typerende eigenschap. voor. Uh, uh, maar ik weet niet of dat een generatieding is of dat dat hoort bij jong zijn. Oké. Okay.
0: En dan denk je, dan dan heb je het nu over die 16, 17-jarigen? Of welke leeftijd? Ook
1: nog wel ouder. Uh, Ik denk tot en met eind 20 dat ik dat veel zie gebeuren. Oké. Maar eind
0: 20 vind ik niet echt jong meer, zeg maar.
1: Nee, ja, ja, snap ik. Maar in uh, in het spectrum tussen 17 en 55 (laughs) is dan onder de 30 een beetje de de jonge kant of zo. Dat
0: ben ik met je eens, ja. En jij zegt uh, dingen niet afmaken. Um, wat maken ze niet af? De studie niet? Of hun taak niet? Of?
1: Uh, ja, een combinatie van... van, van, van uh, die zaken. Ja, uh, en ik herken dat bij mezelf ook wel, hoor. Dat als ik iets, iets nieuws... aangereikt krijg, dat ik daar dan... onmiddellijk de waarde van zie en denk... oh ja, wat tof, wat, wat gaaf. Hier ga, ik, hier ga ik mee aan de slag. En dan... En dan komt het puntje bij paaltje... en dan dan, blijken de randvoorwaarden te zijn... waar ik geen rekening mee had gehouden. Dat zie ik bij mijn studenten ook. Die uh, denken dan, oh ja, maar dan moet ik dat ook doen. En dan zitten er componenten tussen die ze niet leuk vinden... waar uh, meer aandacht aan naar uit moet gaan... dan dat ze zouden willen. En dan dan haken ze wel eens af. Dan uh, ontvang ik een half product of niks... omdat ze zeggen, ja, maar ik uh, ben maar tot hier gekomen... en ik durfde het niet voor de helft in te leveren.
0: Ja, ze hebben gelijk. En wat doe
1: jij daarmee dan? Ja, proberen voor zover als dat gaat. Want op het HBO heb je natuurlijk een heel andere invloed dan op middelbare school. Op middelbare school ben je, al, ben je al gauw als vakdocent ook een soort van mentor tot op zekere hoogte. In het HBO zijn, ja, moeten studenten ook zelfstandiger zijn, maar toch vragen naar het proces... Uh, waar ben je vastgelopen? Wat is je valkuil? Uh, hoe komt het dat je jezelf hierin dwars zit? Heb je hier vaker last van? En dan door met hen te kijken naar het proces en de, de modus die ze hebben aangenomen tijdens het afronden van die taak. Uh, te kijken of ze daarin zichzelf kunnen bijsturen en of hulp kunnen vragen. Uh, maar die hulp op het HBO kan ik ze niet bieden. Nee. Ik kan ze alleen helpen met zoeken naar de juiste hulp.
0: Ja, oké. Okay. Heb, <coughs> heb je het wel eens met uh, over de consequenties van als we hun werk niet afmaken? Neem je die stap
1: ook wel eens met ze? Um, nou, nee. Eerder andersom. Eerder, ik heb het wel met over de consequenties... Uh, wat er gebeurt als het goed gaat. Oké.
0: Okay. Oh, dat is ook een aardige, ja. Ja.
1: ja. En je um, dan meer
0: gemotiveerd?
1: Ja, die indruk heb ik wel. Ja. Ik zag later een interessante video over het... Uh, iemand noemde het, het het Super Mario effect... Yeah. Uh, erbij, uh, uh, waarbij blijkt dat mensen, hoe vaker ze positief gestimuleerd worden om een taak te volbrengen, uh, dat uiteindelijk beter doen dan degene die op negatieve wijze worden gestimuleerd. Uh, en ik dacht, ja, daar zit wel een kern van waarheid in als iemand, als je constant hoort uh, dat, je, uh, dat er negatieve consequenties zullen zijn, uh, dan denk je op een gegeven moment, nou laat, laat nu maar zitten.
0: Ja, maar ik, ik, ik bedoelde niet, uh, ik zou ook wel eens, volgens mij zei ik wel eens. Wel eens. Um, het is misschien wel eens handig om ook te bedenken van dat er negatieve consequenties aan zitten.
1: Zeker, zeker. Dat is, dat is zeker waar. Uh, en en uh, nou, ik, ik ben daarin uh, op bepaalde vlakken wel vrij rechtlijnig. Uh, zoals dat volgens mij ook hoort, uh, te laat inleveren voor een deadline is te laat inleveren. En ik heb studenten van tevoren duidelijk meegegeven bij een bepaalde opdracht. Hier zit een taaleis aan. Uh, Voldoe je niet aan die taaleis, dan kan ik het niet uh, niet nakijken. Zo simpel is het. Dus bepaalde kaders zijn wel heel duidelijk geschetst. Maar het het is heel lastig om, als het gaat om uh, om het proces en om de inhoud, uh, om te bedenken... Uh, of in te schatten in hoeverre jouw negatieve feedback, uh, als ik die wel eens geef, uh, onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Want te vaak heb ik mentorleerlingen langs gehad die zeiden ja, en ik hoor van die en die en die en die docent hetzelfde. En daar, heb, daar, daar overleggen we natuurlijk relatief weinig over. Dus dan ben ik liever voorzichtig en uh, uh, hou ik het op het positief, omdat ik weet dat er onder mijn collega's, absoluut mensen zijn die, uh, die wel eventjes duidelijk zijn en de consequenties met ze doornemen. Ja. En soms denk ik en nu kan het niet anders, nu moet ik diegene zijn. Maar ik ben er wel voorzichtig mee, omdat ik te vaak leerlingen spreek die te veel negatieve feedback hebben heb ontvangen.
0: Ja. ja, want ik merk ook dat uh, dat zou mijn insteek zijn. Ik, uh, ik vind het heel leuk wat jij zegt van, oh ja, als je uh, positief uh, als je positief uh, ja. hoe hoe Ja, precies. Als je positief stimuleert, krijg je positieve uitkomst. En ik denk dat... Ik ik bekijk het steeds in uh, in de achtergrond. Ik ben heel erg opgevoed en opgeleid met... Ja, maar de negatieve consequentie hiervan is.
1: Dus voor mij was dat heel gewoon. Ja, uh... Ja, en dat, d- d- ik denk dat de balans daarin heel goed is. Uh, als je alleen maar uh, geweest, of niet alleen maar, maar als je hoofdzakelijk gewezen wordt op neg- negatieve consequenties, uh, voer je dan een taak uit omdat je intrinsiek gemotiveerd bent om die taak uit te voeren. Of omdat je extrinsiek gemotiveerd bent door die consequenties. Ja. Terwijl als je op positieve wijze gestimuleerd wordt, m- ja, zou dat wellicht anders kunnen zijn. Zou dat meer kunnen bijdragen aan je intrinsieke motivatie?
0: Ja, en ik denk dat beide een functie heeft. Want ja. um, wat ik, wat ik merk in mijn gesprekken met millennials. Is dat op het moment dat ze dan van de opleiding afkomen. Dan zijn ze enorm positief gestimuleerd door hun ouders. Ah, oh, wil je een andere studie doen? Nou, doe maar hoor. Weet je wel? Uh, of uh, door de opleiding van. Ja, je kan het. Uh, dat, dat hoor ik ook veel terug. En wat dat voor mij op de werkvloer deed. Was dat ze niet heel erg weerbaar waren tegen, negatief, uh, tegen negatieve... Ja pushback zou ik zeggen. Daar konden ze echt
1: zo slecht mee omgaan. Dat ik denk, oh ja, dit heb je nooit meegemaakt. Dat ja, nee, ja, dat is heel erg herkenbaar. En dat heeft, het ook, dat, dat heeft het ook invloed op de uh, uh, theorieën die nu bestaan over hoe je je leerlingen van feedback moet voorzien. Uh, En hoe je over het algemeen... uh, Ik heb geleerd dat uh, ooit... dat als ik iemand van negatieve feedback voorzie... dat daar dan drie positieve opmerkingen tegenover moeten staan... omdat iemand dat anders niet kan handelen. En daar ben ik heel erg... uh, daar reageer ik heel erg sterk op. Omdat ik denk, ja, maar als iets niet goed is... dan is het niet goed. Zeker in een werkomgeving... ja, moet je dat gewoon kunnen uitspreken. Dus... Daarin, daarin stel ik wel hoge eisen. Ik geef mijn studenten extreem veel feedback. Dat weet ik ook omdat ik kijk naar wat ze bij andere uh, vakken krijgen. En dan denk ik, ja, dit zou, wat ik zich meegeef... zou behoorlijk overweldigend kunnen zijn. Maar als het niet goed is, is het niet goed. En dan moet het ook gewoon anders.
0: Ja, dat ben ik, dat ben ik met je eens. Um, ik merk dat uh, um, sommige millennials daar niet weerbaar in zijn. En dat is lastig in een werkomgeving waar het snel gaat... Waar vaak geen tijd is voor drie positieve dingen tegen één ding wat gewoon
1: gezegd moet worden, weet je wel. Ja. Um, en ja, dat de... kunnen, kunnen inschatten wanneer iets kritiek is en wanneer iets, uh, uh, kritiek op, je, op de persoon of op de uitvoering van je taak. En dat zijn twee totaal verschillende dingen die um, veel mensen in het algemeen, maar wellicht millennials in het bijzonder, slecht van elkaar kunnen scheiden.
0: Ja, en misschien zouden ze dat moeten leren, in plaats van dat ze toch drie positieve dingen krijgen tegenover één ding wat echt gezegd moet worden. Ja. Ja, ja. ja want ik vind daar wel wat van. Ik zie daar veel, in mijn ervaring is daar veel, um, zou daar op, op, op opleidingen in hogescholen veel, um, uh, veel goeds gedaan kunnen worden, voor de weerbaarheid ja. later. Maar Ja, dat is van, vanaf mijn kant, daar gaan we het zo over hebben.
1: ja. ja. Nou ja, op de opleiding krijgen onze studenten uh, tips over hoe ze hun studenten feedback moeten geven op de taak en op de uitvoering. En wat het verschil is met feedback geven op de persoon. Dus als ze leren hoe ze dat aan anderen moeten geven, wellicht dat het ze dan ook iets leert over hoe ze dat zelf kunnen, kunnen interpreteren. Ja.
0: ja, fijn. Nou, mooi. Wat leuk zeg dat jij daar uh, in, die, uh, in die omgeving zit en dat allemaal zo bij elkaar kan meemaken. ja, ja. Het, het ja. moet toch wat anders zijn als dat je... Uh, Als dat je op school lesgeeft, want daar zijn de kinderen veel jonger. Ook niet allemaal, want tegen de tijd dat ze bijna van school gaan... dan zijn ze ook uh, 18 of zo. Ja,
1: Ja, ik heb heb dan maar één jaarlaag op het Alkwin momenteel... omdat ik daar maar twee dagen in de week werk. En dat is vijf VWO, dus die zijn zijn ook al wat ouder... maar toch is het echt wel een verschil. hoor. Je bent op, op een middelbare school veel aan het opvoeden... En ja. op een hogere school niet. Dat is, ja. uh, dat is gewoon echt iets anders.
0: Ja. ja, Heb je een voorkeur voor de een of de ander? Zonder dat ik nee, wil ik vind... dat je iemand afvalt. Maar ja, het zou toch kunnen?
1: Nee, nee, nee helemaal niet. Uh, ik vind het, ik, sterker, ik vind het elkaar versterken. Als ik, uh, uh, ik, ik, de, de, want ik ben op, op, de, op de hogeschool onwijs veel aan het leren zelf ook nog. Um, en ik merk dat wat ik daar leer... Dat ik dat in kan zetten in mijn eigen lespraktijk en dat ik mijn lespraktijk heel goed kan gebruiken bij het onderwijs dat ik verzorg, omdat mijn studenten het heel waardevol vinden om praktijkvoorbeelden te krijgen. Ook omdat niet al mijn collega's zelf uit het onderwijs komen natuurlijk, die zijn weliswaar experts op het gebied van de taal of de cultuur, maar niet iedereen komt uit het onderwijs, dus dat is ook wel voor de studenten interessant. Ja, mooie
0: job, ja prachtig, ja. En jij bent dertig, uh, jij bent ook millennial, je hebt al heel veel gedaan. Hoe is het voor jou om, ja, dat is een beetje, je kan een vis niet leren wat water is, maar kan je er iets over zeggen dat jij zelf ook millennial bent in de tegenwoordige tijd?
1: Oeh, ja, dat vind ik lastig. Uh, Aan ik niet een, uh, uh, hoe zeg je dat, 100% duidelijke beschrijving voor mezelf uh, zelf heb van wat een millennial is. Uh, ik bedoel, uh, I don't know if that's set in stone, maar ik, uh, ik heb die mee, maar volgens mij nog niet gekregen. <laughs> um, ik lees veel, als het gaat over millennials, dan uh, gaat het veel over gebrek aan verantwoordelijkheid. Um, enerzijds herken ik dat helemaal niet, omdat ik uh, al negen jaar voor de klas sta en voor de klas staan betekent verantwoordelijkheid hebben. Uh, niet alleen voor de klas, maar ook daarbuiten. Ik, ben, ik sta vanaf mijn negentiende voor de klas en... Achteraf heb ik me gerealiseerd dat dat veel te jong was, omdat ik in die tijd zelf me ook niet verantwoordelijk wilde kunnen gedragen. Maar in mijn eigen omgeving heb ik dat nooit gekund, omdat ik wist als ik in de buurt uitga en als ik een biertje te veel drink, uh, vrij grote kans dat ik tegen een een van mijn leerlingen aanloop, daar heb ik geen zin in. Uh, Die verantwoordelijkheid uh, en en de negatieve gevolgen daarvan heb ik ik altijd uh, ervaren. Uh, maar aan de andere kant, als ik kijk naar hoe ik mijn taken heb uitgevoerd in het begin van mijn carrière en, en uh, hoe zich dat heeft ontwikkeld, zie ik ook dat ik in de basis uh, uh, heel vaak, nou, niet heel vaak, maar dat ik in het begin van mijn carrière vaak verantwoordelijkheden niet heb opgepakt die ik wel had moeten oppakken. Dus dan denk ik, ja, dat, dat past wel bij de generatie. Ja. Uh, wat was dat dan niet. bijvoorbeeld? Kan je voorbeeld geven daarvan? Geef. Nou ja, bijvoorbeeld bij het, bij het uh, voorbereiden van mijn eigen lessen, dat ik donders goed wist dat ik uh, mijn leerlingen moest vo- voorzien van een, uh, een complete instructie, volledige instructie. Wat betekent, wat ga je doen? Hoe doe je dat? Wat heb je daarbij nodig? Hoeveel tijd heb je daar, staat daarvoor? Met wie doe je dat? Wat voor hulpbronnen kun je gebruiken? En wat doe je als je klaar bent? Dat is even in een nooddop de volledige instructie voor de klas. Uh, dit heb ik niet, niet ingezet, waardoor mijn lessen... Niet gestructureerd zijn verlopen in het begin. En ik weet dat mijn leerlingen niet de de leeropbrengst uit mijn lessen hebben gehaald. Die ze daaruit hadden kunnen halen als ik mijn verantwoordelijkheid wel had genomen.
0: Kijk. En dat heb je later ingezien en wel gedaan, denk ik.
1: Ja, ja. maar dat realiseer je pas als je die stap inderdaad hebt gezet. En en ziet wat de opbrengst daarvan is. en, En hoe groot het contrast is met wat je daarvoor deed.
0: En is er een bepaald moment geweest dat jij dacht van, dat ga ik nu wel doen?
1: Of ging het? Uh, ja, um, ik werd stagebegeleider van een, uh, uh, nou, een stagiair die bij ons uh, de school in kwam. En uh, ik, zag het, ik zag bij haar dingen in de les fout gaan als ik haar lessen observeerde. Waarvan ik dacht, ja, ik weet wat hier de oplossing voor is, maar ik pas hem zelf ook niet toe. nee. Dus op het moment dat ik iemand anders moest gaan begeleiden, moest ik haar de tools geven om zichzelf op dat vlak te verbeteren. En realiseerde me toen, misschien moet ik daar zelf ook iets mee doen. Mooi is dat.
0: En hoe lang was je toen onderweg in je carrière? Hoe lang stond je toen voor de klas? Uh, Nog niet zo heel lang, twee of drie jaar. Oké, toch twee, drie jaar. Ja. 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 Dat is misschien niet zo heel lang, maar dan denk ik van, oh ja, dat heb je toch twee, drie jaar zo gedaan. En toen ineens niet, ja, schitterend. Wat leuk. En, um, dus op een gegeven moment komt er zo, zo'n soort moment in de leeftijd en in de tijd en in de ervaring dat je dat dan, dat je zo, zo, zo'n beslissing neemt. Mooi vind ik dat. Een mooie gedachte.
1: Ja, ja, als ik het over kon, dan zou ik het veel, zou ik veel eerder die knop omzetten. Maar goed, dat hebben we natuurlijk allemaal, dat soort momenten. Ja, achteraf. Achteraf weet je ja. het beter.
0: Ja. En jij bent onderdeel, weet ik, van een, van een enorm team van, van leraren die op het Alpin College lesgeven. Mm-hmm. Jij bent, hoe verhoud jij je tot de leeftijd? Jij bent vast niet de jongste. Nee. nee, nee. Maar, waar zit je ongeveer, wei. zeg maar? Kan je daar iets van zeggen?
1: Oeh, dat is een lastige vraag. Uh... Ik denk, maar daar heb ik geen bewijs voor. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd de afgelopen jaren omlaag is gegaan. Omdat er veel jonge collega's zijn aangenomen. En uh, een aantal ouderen met pensioen zijn gegaan. Um, dat is sowieso wat er aan zit te komen. Ik, heb ge- ik weet even geen exacte getallen. Maar ik, ik geloof dat een groot deel van het onderwijs en personeel... in de komende tien jaar met pensioen gaat. Dus dat dat ook weer uh, bijdraagt aan het, aan het leraar tekort. Um, dus ik denk, ik denk dat... Zo'n, nou, 10 tot 20 procent, nee, 10, 10 tot 15 procent even oud of jonger is dan ik. En de rest zit denk ik daarboven.
0: Okay. Dus dat zou zeggen dat binnen jullie organisatie 10 tot 15 procent millennial is, als we het even korter de bocht willen zeggen.
1: Ja, ja iets meer, want dat loopt tot en met de oudste millennials zijn nu 35, sorry?
0: De ja. oudste millennials zijn 35 op dit moment.
1: Ja. Ja, nou daar, ja met, met, tot en met 35 zit je denk ik op 20 tot 25 procent.
0: Oké, okay. ja. Ja, je moet altijd even kijken aan de randjes, loopt het een beetje over. Maar ja. als je het volgens de jaren volhoudt, dan zeg je 20 tot 35. Oké, okay, dus 20 tot 25 procent. En de rest is ouder. Ja. ja. En hoe gaat... Um, merk jij daar iets van, dat het driekwart ouder
1: is dan jij of dan jullie? In het begin wel. Toen ik net startte, heb ik dat uh, ook wel als intimiderend ervaren. dacht ik, jee, maar allemaal die mensen hier die allemaal veel meer ervaring hebben dan ik. En wat wat kom ik hier dan vertellen? Die uh, spuit elf uh, uh, geeft ook water. Wat uh, wat heb ik hier aan bij te dragen? Maar dat kwam ook voornamelijk... Nou, niet niet eerlijk, maar er was een aantal collega's dat, dat ook lastig vond dat ik er was. Ik was oud-leerling en ze hadden mij in de klas gehad. En er waren slechts twee of drie collega's, hoor, want het merendeel uh, nou ja, de, was daar heel relaxed onder. Maar ik denk dat er twee of drie collega's waren die dat lastig vonden. En d- ja, dat merk je bij hen ook. Dus dan ga je daar zelf ook, sta je daar zelf ook anders in. Uh, maar al na een jaar of twee of drie uh, was dat gevoel wel verdwenen. Uh, dacht ik wel, uh, ja, nee, goed, ja, ik kan van een heleboel mensen een heleboel dingen leren... Uh, Maar daardoor hoef ik mezelf niet uh, uh, lager op de ladder te plaatsen of zo.
0: Nee, jij bent natuurlijk ook jezelf en je hebt gewoon je opleiding gedaan. Je hebt misschien minder ervaring, maar ja.
1: Maar ik sta uh, sta ervoor open om van al die anderen te leren. En
0: en gaven ze je ook input? Hielpen
1: ze je ook? Uh, Ja, ja, dat is in het onderwijs lastig. Want je, bent, je, je zit echt heel erg vaak heel lang op je eigen eilandje. Want je eigen klaslokaal is echt je eigen domein. En uh, ik heb wel gemerkt dat de school uh, zijn best heeft gedaan... om een wat opener cultuur te realiseren de afgelopen tien jaar. Waardoor ik het gevoel heb dat het... maar misschien dat het ook gewoon bij, bij mijn eigen onzekerheid lag... Hoor, dat het zou kunnen, dat aan het begin van die tien jaar dat het niet zo vanzelfsprekend was om bij elkaar binnen te lopen... en dat dat langzaamaan vanzelfsprekender is geworden. En vanaf het moment dat dat vanzelfsprekender werd... en uh, er verschillende werkgroepen ontstonden... en uh, ik onderdeel uitging maken van andere teams... vanaf dat moment ben ik ook inderdaad veel meer uh, bij anderen gaan halen. Oké, en
0: heeft jou dat geholpen?
1: Absoluut, absoluut. Ja.
0: De ervaring van, van de oudere collega's. Ja. Uh, het was inderdaad, dat leverde dat op wat je wilde.
1: Ja, en soms, soms, uh, soms ook van hun fouten kunnen leren. Uh, in mentorgesprekken met leerlingen uh, is mij altijd v- verteld dat ik, uh, en geleerd dat ik leerlingen het gesprek moet laten voeren en dat zij de conclusies moeten trekken. En er was een conflict ontstaan tussen twee leerlingen uit twee mentorgroepen die weer werden gepest door leerlingen uit een andere groep. Dus ik had alle mentoren bij elkaar geroepen en de twee leerlingen waar het om ging. En ik hoor mijn collega alle conclusies trekken en alle beslissingen nemen. En toen dacht ik, oh ja, nee, dat, zo moet het niet. Uh, dus, dus soms van andermans fouten. Maar heel vaak gelukkig ook van dingen die bij anderen goed gingen.
0: Ja. En uh, denk je dat je oudere collega's ook van jou geleerd hebben?
1: Uh, in het begin zeker niet. Nee hoor. Ja,
0: okay. Maar je bent nu inmiddels negen jaar bezig. En dat is toch een mooie ja. tijd.
1: Ja, ik denk dat ik nu ook zeker wel uh, wat te vertellen heb. En dat ik, uh, dat ik een bijdrage te leveren heb. Dus ik, ik, denk, ik denk dat mensen nu ook wel dingen van mij... Leren, maar in welke mate dat zo is, weet ja. ik niet. Ja.
0: En, en vanuit jouw perspectief. Hé, jij bent uh, van, de, van de nieuwe lichting, zal ik maar zeggen. Um, dat is natuurlijk altijd een glijdende schaal. Maar het is wel fijn om een beetje te generaliseren. Um, zie jij dingen in het systeem om je heen waarvan jij denkt van... oh, dat zou echt anders moeten, dat kan beter. Inmiddels weet ik daar een beetje van het klappen van de zweep. Dit zouden de veranderingen zijn die ik zou willen voorstellen.
1: Nou, ja, ik weet niet, ik denk dat 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 niet per se schoolgebonden is, maar dat er in het onderwijs, er bestaat een enorme drang tot vernieuwen. En dat is de wat oudere generatie die heel graag wil vernieuwen. Uh, Er is ook uh, een heel leuke sketch van Arjen Lubach die uh, zegt, uh, ik heb een tip voor de de volgende staatssecretaris van onderwijs, niet vernieuwen, het nieuwe vernieuwen. En... Wat ik heel grappig vind om te merken, is dat bij mij op school... uh, dat dat de jongere generatie achter de kar gaat hangen... en zegt, ho ho, wacht eventjes. Op op basis van welk bewijs uh, gaan we eigenlijk deze verandering inzetten? En ik denk niet dat dat schoolgebonden is. Ik denk dat 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 overal wel een beetje zo gaat. Dat dat in het onderwijs men heel erg op zoek is naar, naar allerlei mogelijkheden... om het onderwijs te vernieuwen, niet in de laatste plaats... omdat er een dreigend docententekort aan zit te komen... En dat, uh, dat de jongere generatie uh, denkt, ja, dat is allemaal prima. Maar dit heeft heel erg gevolgen voor onze lange termijn. Dus laten we even met elkaar rustig, rustig overwegen wat de opties zijn. Uh, en kijken wat voor bewijs we hebben voor uh, deze, nieuwe, uh, deze nieuwe route, deze nieuwe aanpak. Oké. Okay. Dus je hebt wel degelijk ideeën over veranderingen. Maar ja.
0: die, is, uh, die heeft een andere richting als waar we normaal niet over nadenken.
1: Ja, ja. ja nou wat, wat ik ook heel erg grappig vind om te horen, is dat ik uh, veel van mijn leidinggevenden de afgelopen jaren heb horen zeggen uh, de wereld verandert om ons heen. En nog nooit is de wereld zo snel veranderd als nu. Of ver, heeft de wereld zo snel uh, zoveel verandering doorgemaakt. En ik denk, ja, dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Dat lijkt zo vanaf uh, jouw perspectief. Omdat dat wordt gezegd door iemand die uh, 60 plus is en voor wie die veranderingen heel snel lijken te gaan. Maar voor iemand die nu 13 of 14 is, gaan die veranderingen helemaal niet snel. Dus dat is een hele hele interessante opvatting die ik in het onderwijs ook veel terug zie komen. En die ook echt uh, door verschillende generaties uh, anders wordt uh, opgepakt. Ja,
0: dat is een heel mooi punt wat je maakt. Ik kan me dat zo voorstellen, want jouw generatie is heel erg digitaal opgevoed... En had uh, de, de, de hele tijd uh, toegang tot al die technologische ontwikkelingen. En mijn generatie natuurlijk helemaal niet. En boven mij al helemaal niet. Dus die, uh, dat die daar moeite mee hebben, ja, dat begrijp ik wel. Ik weet nog mijn, mijn oude papa, die was uh, 75 en die had een uh, personal computer. Eentje van de eerste met zo'n groot scherm. Ja. Nou, en iedere keer dat ik daar was, van jij werkt bij IBM, kom jij mij eens even helpen? En ik wist er helemaal niks van. Dus uh, dan denk ik, ja, oh
1: ja, dat snap ik helemaal. Wat niet per se de jongere generatie meer tech-savvy maakt, hoor. Want uh, de de jongere generatie is ook wel een generatie die uh, op zijn of haar wenk bediend wil worden. Dus ik zie vooral de de generatie tussen de 40 en de 50 uh, veel dingen uitzoeken en dan ook grondig uitzoeken. en uh, de generaties daaronder die denken... ja, ik kan niet vinden, dus uh, het zal wel niet kunnen. Uh, Dus het is niet per se zo dat degenen die ermee opgegroeid zijn... er dan ook ook beter in zijn, alleen zijn het meer gewend. Ja,
0: ik denk, ja, dat dat kan. Maar ik zie wel dat de jongere generatie het het sneller uitvist en oplost... en de generatie waar jij het over hebt, 40, 50, die moeten er echt induiken... En dan komt het ook voor elkaar, maar er moet echt werk verricht ja. worden dan, ja. zeg maar.
1: Maar die hebben daar meer uh, discipline voor, denk ik, ja. om dat uh, aan, te, aan te pakken.
0: Ja. Ik hoor jou steeds over discipline en verantwoordelijkheid. Dat is grappig. Ja, dat is iets wat ik uh, nog niet echt op de radar had. Want ik, ik kom het geloof ik niet zo heel erg tegen in, in waar, ik, uh, waar ik opereer op dit moment. Hm. Dat, uh, dat is wel grappig. Ja. Moet, nog eens eventjes, daar moet ik eens even meer over vinden. En meer over vragen. Ja. Mensen zoals jij.
1: Ja. Hey, en, um, uh, je nou, zei... die, sorry dat ik je ontwikkelde. In die, in die ja. verantwoordelijkheid zit denk ik ook wel een generatie... Ik, ik heb hier geen bewijs voor. Hè? Dit is echt puur uh, mijn eigen perspectief hierop. Um, maar ik denk ook... De huidige generatie van uh, twintigers en begin dertigers... heeft in vergelijking met generaties daarvoor... Minder verantwoordelijkheid hoeven dragen. Bijvoorbeeld ook in, in uh, verenigingsverband. Het is tegenwoordig helemaal niet meer zo heel erg vanzelfsprekend dat je vrijwilligerstaken uitvoert. Uh, sterker, als je coach wordt bij een voetbalvereniging, dan krijg je daar gewoon voor betaald. Terwijl ik denk dat de generaties voor ons dat veel meer vanuit een soort nou, intrinsiek verantwoordelijkheidsgevoel hebben gedaan en, en maatschappelijke plicht en daardoor ook weer meer verantwoordelijkheid uh, aan hebben gekund. Hm. Denk je dat daarom ook
0: die maatschappelijke dienstplicht is ingevo- ingevoerd?
1: Dat zou daarmee te maken kunnen hebben. Ja, want wat daar staat. Is, 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 is dat,
0: is dat, dat al? Uh... Nou ja, of het is het plan, ik ik weet het niet, want het gaat over kinderen die niet met mijn kinderen leven. Nee, 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 volgens mij is het
1: nog niet, er wordt over gesproken, maar volgens mij is het nog niet definitief. Maar uh, ja, dat lijkt me uh, heel mooi. Alleen het het jammer is dan dat het ook weer een extrinsieke motivatie is, namelijk het moet. Omdat de regering het zegt, in plaats van ik doe het omdat ik het belangrijk vind voor mijn omgeving.
0: Nou ja, goed, de de, de millennials uh, worden bestempeld als lui. En dat heeft hier misschien wel mee te maken. Dat ze niet doorzetten, niet afmaken, gauw verveeld zijn, uh, snel iets anders willen. Dat zijn allemaal trekjes. En dan denk ik ook van, oh ja, van van waaruit ik zit, uh, uh, denk ik ook van, dat kan heel anders. Het ligt volgens mij ook heel ergens anders. Uh, En de mensen die ik spreek op dit moment, die, die geven ook wel... Die geven ook wel steeds andere redenen aan. Maar jij ziet het als een soort trend. Dat vind ik wel, dat vind ik wel bijzonder. Ik zal, er eens, uh, ik zal daar eens op letten.
1: Ja, ik heb er ook niet enorm veel verstand van hoor. Maar.
0: <laughs> nou ja, jij zit er meer dan in en je maakt het mee. Dus wat dat er gaat, is het verstand, denk ik dan maar.
1: Ja. Ik zeg ook wel eens, en ook daarvoor heb ik geen enkel bewijs... maar uh, het zou ook nog kunnen dat we te ver van een oorlog afzitten... Uh, we hebben natuurlijk in de, in de geschiedenis met enige regelmaat een oorlog meegemaakt en wat je ziet na een oorlog is dat een samenleving daarna dichter bij elkaar tot elkaar komt ja. uh, en uh, omdat we er nu zo ver van af zitten, staat, staat de samenleving ons toe om allemaal op ons eigen eilandje te functioneren ja. en weinig oog te hebben voor een ander uitzondering daar gelaten natuurlijk, maar dat is niet, niet voor iedereen waar uh, wellicht dat, dat corona daar wel weer een hele andere ja. uh, draai aan kan geven ja, ja. ja.
0: Ja, en ik denk eerlijk gezegd, lang leven de vrede. Dan zoeken we maar andere manieren van communiceren. Dat is zeker waar. Voor mij,
1: ja. Ja, nee, dat denk ik met je eens. Ik, ik, ik was ook geen oproep tot de oorlog.
0: <laughs> nee, maar het was wel grappig. Ik denk, oh ja, het levert mij het levert mijn werk op, want er moet gecommuniceerd worden. Dat is ook Ja, 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 ja. 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 Um, Wat ik me nog even afvraag is, uh, jij zit in de 20%, 25% bij jou uh, in de organisatie van millennials. -hmm. Merk je dat bij de millennials onderling er een soort van verbinding is? En dan automatisch komt de vraag erachteraan, zit dat bij die hogere leeftijden ook? En is er een
1: gat tussen? Hoe zit die samenhang? Hmm. Dat is een interessante vraag. Er is wel wel een een clubje jonge collega's wat wat ook als clubje gezien wordt. Uh, En en binnen dat clubje is inderdaad niemand ouder dan veertig. Maar het is nou niet zo dat wij de deur bij elkaar platlopen of zo. En ik weet dat er bij de oudere garde, degene die nu allemaal eigenlijk net met pensioen zijn gegaan. Dat daar wel eenzelfde soort... ja, hoe zeg je dat? Groepsgevoel bij was ontstaan. Maar ook daartussen vinden mekaar, me mensen elkaar wel. Alleen is dat iets minder zichtbaar en misschien is de, de, de groepsgrootte dan iets minder groot, iets, iets anders. Dat, uh, dat weet ik niet zo goed. Ik heb daar niet, niet heel erg goed zicht op.
0: Nee. nee ik weet dat, uh, dat bij IBM heb ik het wel meegemaakt. Daar was een, uh, een club jongeren en die werd ook geleid door, uh, door, zo, door zo'n millennial. En. Uh, wij werden er als oudere garde werden we uitgenodigd dan deden we pubquizzen en zo en dat was zo rete leuk um, en dan denk ik ook dat was ik denk dat dat niet zo geweest was als er niet een gevoel van, van afgescheidenheid was geweest dus ik denk ook van goh zou dat uh, zou dat alleen daar zijn geweest of is het elders in andere, andere organisaties is dat ook ja.
1: nou ja Nee, ik denk, het, ik denk dat dat. Uh, het is trouwens niet helemaal waar wat ik zei dat iedereen jonger is dan 40, want we hebben er ook een uh, uh, bijna 60 bij zitten, dus het is, het is helemaal niet waar. Uh, <laughs> um, ik, en, ik, en de initiatieven die er ontstaan om iets leuks te doen met elkaar te ondernemen, komen eigenlijk vanuit alle hoeken. Dus de ene keer bij de ene generatie vandaan en de andere keer bij de. Dus uh, daar is niet echt een lijn, denk ik, in, uh, in te ontdekken. Nee. Of althans, ik heb hem nog niet ontdekt.
0: Nee, nee. Misschien na vandaag.
1: Wie weet, ja. Misschien dat ik er nu uh, extra gevoelig voor ben.
0: Ja, met al die vragen ga je misschien anders kijken, dat weet ik Ja, Ja.
1: superleuk alleen maar.
0: Ik ben een een beetje door mijn vragen aan jou heen. Wat wat heb ik jou nog niet gevraagd? Wat zou ik je dan nog moeten vragen? Of wat zou je nog willen vertellen?
1: Nou, uh, ik heb nog wel, ja, uh, je hebt eerder, hebben we het gehad over het aantal uh, millennials dat een burn-out krijgt. Uh, Ja, dat vind ik, ik ik weet daar ook niet per se heel veel van, maar dat vind ik wel een reten interessant onderwerp uh, om het ook met jou over te hebben. Heb jij jij daar zicht op, ideeën over waar dat dat vandaan komt? Uh,
0: Ik heb mij... Enorm afgevraagd waar ik had echt zoiets toen ik dat hoorde. Hoe dan? Je bent jong, je hebt hersens, je hebt welvaart, je hebt liefhebbende ouders. Hoe kom jij aan een ja. burn-out? Het heeft me echt heel lang, echt flabbergasted uh, verbaasd. Uh, dat is dubbelop, geloof ik, maar dat geeft niet. Um, toen heb ik uh, in die omgeving waar ik toen werkte, dat was in Groningen... toen uh, coachte ik een, millennials, een team van millennials-managers. Oh. En dit was een van hun medewerkers. Het was een medewerker. En die heb ik gewoon ondervraagd. En uh, ja, die zat met een burn-out thuis. En uh, ik zeg, ja, maar hoe dan? Ja, nou, ik weet niet wat ik wil. Daar kwam niet weer. Dat komt heel vaak naar boven. Ik weet niet wat mm-hmm. ik wil. Ik zeg, ja, nou, en? Toen bleek ze twee studies gedaan te hebben... Toen zei ik, nou, een van die studies vind je toch vast wel leuk. Ja, ja, dat was wel zo. Nou, dus een van die studies was wel leuk. Ik zeg, nou, kort, even kort de bocht. Als, als alles nou zou kunnen, als tijd en, uh, tijd en geld geen, uh, uh, geen probleem is, wat zou je dan willen? Toen zei ze, ik zou wel internationaal onderzoek willen doen. naar Het was uh, volgens mij uh, verhoudingen tussen mensen of zo. En dat centrum was onderdeel van vier. Ik zeg, nou, volgens mij zijn er vier centra waar je dat onderzoek zou kunnen doen. Vind je dat niks? En toen zegt ze tegen mij, echt mijn mond viel open. Ze zegt, kan dat dan? Ik zeg, heb je het al gevraagd dan? Nee, nee, dat had ze nog niet. Ik zeg, nou, wegwezen. En ze hadden een directeur, echt het meest schattige mens op aarde, waar waar ze alles bij kwijt konden. En dat was ze nog niet geweest. Dus toen dacht ik ook van, hoe kan je jezelf zo in de problemen werken... door dit soort eenvoudige, basale dingen niet te weten? Dus dat is mijn, mijn persoonlijke ervaring daarmee. Dat was er maar eentje. Was er nog wel eentje, maar die was echt ziek. Dus dat was een ander verhaal. En nu spreek ik heel veel millennials. En ook, ik spreek er ook een aantal met uh, iets van burn-out-achtige dingen. En dan vraag ik ook van, waarom is dat dan? En wat ik terugkrijg was, of is... Um, ik vergelijk me met de ander en dan kom ik er slechter af. Mm-hmm. En dat hou ik niet vol. Dus het is de voortdurende terugspiegeling van de, bijvoorbeeld social media, van hoe je zou moeten zijn. En dat zijn ze dan niet. Ja. zeggen ze ook tegen me, hier in mijn hoofd snap ik dat het, dat het niet kan en niet klopt. En toch gebeurt het. Ja. Dus dat is wat ik op dit moment tegenkom. Maar een verklaring heb ik nog niet.
1: Nee. Nee. Nee, nee, ik heb er ook geen verklaring voor, maar wat ik, uh, wat ik wel zie waarom veel mensen het drukker hebben dan, dan noodzakelijk is wel die social media. Ja. Uh, en, de, en de notificatiedrang en de notica- notificatieverslaving uh, niet onafgebroken twee uur aan een taak kunnen besteden, maar zitten, tien minuten bezig zijn, een notificatie zien, daar iets mee doen en dan weer terug. En dan weer vijf minuten terug zijn in, het, in, de, in de voortgang die je had uh, geboekt. Dat zie ik bij mijn leerlingen, dat zie ik bij mijn studenten... dat zie ik bij veel collega's, bij mezelf ook. Ik bedoel, laat ik niet doen alsof ik zelf zonder zonde ben hierin. Maar hoe hoe groter, hoe meer je daar aan toegeeft... en hoe minder je dat tackelt en dat daartegen vecht... des te lastiger het ook wordt om je takenlijst af te krijgen... en om je mentale takenlijst te verkleinen. En uh, nou is een burn-out veel meer dan dat. Ik bedoel, laat ik daar, daar niet lichtzinnig over doen... Maar het feit dat heel veel mensen het te druk hebben, uh, daar speelt dit wel denk ik een rol in.
0: Ja, en dat geschakeld tussen het een en het ander. Want je verliest tijd om een taak los te laten en dan over te gaan naar ja. iets anders. En... Ja.
1: en daarin is het mooi dat sociale media al een leeftijdsgrens hebben van, ik geloof, 13 of zo. Of 16 misschien, sommige. Maar wat mij betreft ligt die veel hoger. Ligt die rond de 1 of 22 als het brein voldoende ontwikkeld is en, en kan, onderscheid kan maken tussen uh, wat wel belangrijk is en wat niet. Maar dat kan het brein helemaal niet op het moment dat het op 15, 16-jarige leeftijd in aanraking komt met dat soort prikkels.
0: Enorm. Wat is jouw uh, hypothese over
1: die burn-outs bij millennials? Ja, dat is een combinatie van een hele... Uh, volgens mij is het een combinatie van een heleboel dingen. Van wat ik zojuist noemde van inderdaad dat die vergelijkingsdrang... Uh, het idee hebben dat ze ze een veel grotere impact moeten maken op de wereld dan dat ze op dat moment doen. Uh, uh, Persoonlijk leed. Uh, Misschien ook weinig sturing krijgen. Uh, En dat dat valt in het onderwijs gelukkig mee, omdat je heel vaak meeloopt met collega's op het moment dat je aan het werk gaat. Maar ik kan me voorstellen, ik weet niet of dat zo is, dat in andere beroepsgroepen, je al veel gauwer gewoon in het diepe uh, gegooid wordt... en wordt gezegd, oké, okay, jij, jij doet dit nu, jij bent dit nu... nou, ga het, ga het dan maar doen. Ja. En uh, als je dan jezelf dingen aanleert... Die, niet, die net niet volgens procedure zijn... en je blijft dat je hele werkende leven uitvoeren... wetende dat je net niet aan de norm voldoet... of je weet niet of je aan de norm voldoet... dat misschien wel doet, maar daar geen weet van hebt... Ja. dan levert dat enorm veel druk op. Ja. Um, Terwijl, en dat dat is misschien ook gevolg van de uh, samenleving waar we in zitten... we volgens mij, maar dat weet ik niet... vroeger veel meer tijd maakten voor elkaar... en ook tijd maakten voor het inwerken van een nieuwe collega. Maar dat kun jij meer over zeggen misschien? Of je daar verschillen in ziet?
0: Nou, ik denk dat ik daar een slechte in ben. Ik heb niet in het onderwijs gewerkt en ik kwam bij IBM... en toen was het, oh, wat fijn dat je er bent... Oeh, ja, een leeg bureau. Oh daar staat er wel eentje. Oh dan moet je ook een telefoon hebben. Nou, hier is een telefoon. Veel plezier. Dus ja. ik, werd niet, ik, werd niet nee. in, ik werd opgeleid. Ik werd niet ingewerkt. Okay. Ja, ja, ja. Dus ik ben daar ik slecht in. En ik, ben, ik heb daar dertig jaar rondgelopen. En dat heeft me tot een heel zelfstandig uh, opererend mens gemaakt. Zoals iedereen daar. En dat heeft me ook geen windeieren gelegd. Maar uh, qua inwerken heb ik daar geen, uh, heb ik geen goed voorbeeld nee. voor je.
1: Nee. Nee. Ja, tegenwoordig heeft ook uh, uh, iedereen anxiety, social anxiety en ik weet niet wat. En dat is voor een heel groot deel waar, maar voor een heel groot deel ook niet. Nee. Het <laughs> um, uh, is een v- gevaarlijke uitspraak, maar ik, ik heb ergens ooit een keer gelezen dat uh, mentale aandoeningen, psychische aandoeningen, de enige uh, aandoeningen zijn waarvoor geldt dat als je er meer voorlichting over geeft het aantal mensen dat daar last van heeft, toeneemt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld SOA's. Oh, echt waar? Uh, ik weet niet of... dat, dat uh, uh, Kan ik mij herinneren, maar of dat uh, daarna bevestigd of ontkracht is, weet ik niet.
0: Dat is een um, effect.
1: Ja. Yeah. Yeah. Als ik nu al kijk naar het aantal, aantal leerlingen dat ik heb, dat zegt dat ze anxiety hebben. Um, dan is dat uh, uh, enorm toegenomen ten opzichte van de laatste jaren. En dan... Is, ja. het, is het eigenlijk, als ik kijk naar waar ze dan precies last van hebben, is het faalangst. Um, angst om beoordeeld te worden, angst om, ja. om fouten te maken. Ja, als je constant ja. angst hebt om fouten te maken, ja. dan is het leven best een uitdaging. Ja. Terwijl als je en handen, dat is niet handen, iets handen, waar, handen. waar ze voor kiezen. Ik bedoel, het komt ergens vandaan. Dus het ja. is, de, waar, waar komt dan die. Die, die angst om te falen vandaan, waar, waar, waar in de opvoeding. Ja, is de aanspraak dat ze echt heel goed moeten presteren, komt ook bij
0: de ouders vandaan, hè? die vaak ja. willen dat hun kinderen hoger op school komen ja. dan dat ze, daar waar ze eigenlijk horen. Uh, misschien op opleidingen. Ik zie CV's heel erg uh, uh, actief gevuld, weet je wel. Ja. Uh, van ik moet allerlei dingen op mijn CV zetten terwijl ik nog niet eens één draad gewerkt heb. Um, dus daar komt het ook. En ik, uh, uh, er, wordt geen, er wordt niks geleerd over fouten maken. Ik heb ook voor, wel voor de klas gestaan, maar niet voor kinderen, maar wel voor volwassenen. En dan wenste ik mijn studenten altijd many happy mistakes. Mm. Want daar leer je van. Ja. Je leert niet van alles goed doen. Je leert van het niet goed doen en denken, oh, dit is niet goed. Maar de fout, ja. de fout is niet erg. Dat is niet strafbaar. Nee. Je krijgt alleen een lage cijfer en het lagere cijfer werkt wel door op je rapport. Dat is natuurlijk wel zo. Alleen een fout maken is niet erg. Nee. En daar worden ze niet weerbaar in gemaakt, denk ik. Nee,
1: Nee, dat dat herken ik wel. Ik heb ook op op het HBO nu studenten die zeggen, mag ik je mailen? Want ik durf een vraag niet in de les te stellen.
0: Oh ja. Ja, mooi hè. Ook weer die sociale druk, toch?
1: Ja. Ja. Wat zullen ze wel niet van me denken? Precies, ja. Ja, en uh, ja, d- daar, daar zijn ze natuurlijk zelf niet verantwoordelijk voor, maar ze hebben er wel last van.
0: Ja, ja ze en, hebben er uh, zeker last van.
1: Ja, en dat en zo, is enorm lastig.
0: Ja, zo is het. Ja. En zo kunnen we nog een uur vullen, Lianda. Uren, uren, uren. Ja. Ja. Misschien moeten we dat een andere keer doen, maar uh, onze tijd zit erop. Ja. En uh, ik wil je enorm bedanken, want ik vond het echt verschrikkelijk leuk gesprek. Ik heb ook weer heel veel van jou geleerd, dus uh, dat neem ik ook... Uh, zeer beslist mee in de volgende afleveringen. Ik heb weer meer vragen om te stellen... aan de volgende <laughs> gasten. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor.
1: Ja, jij ook. Ik vond het heel leuk. Helemaal top.
0: Tot ziens. Dankjewel. Joep. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help Millennials te stralen... bij de bedrijven waar ze werken... En ik help de bedrijven om de millennials die ze in dienst hebben of willen hebben te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel.